0: Hjertelig velkommen til Musikkskaperne, Tonos podcast om musikkrettigheter, musikkbransje og det å leva av musik. Mitt navn er Kristian Dukstad. Mange av ger ut innspilt musik. som artister, utøvende musikere og musikkprodusenter. Mange eier også masterinnspillinger. Da er det viktig å ha kunskap om Gramo og rettighetene de forvalter, og om innspillingskodene ISRC som Gramo administrerer i Norge. Morten Møller fra Gramo er gjest i denne episoden av Musikskaperne, hvor du får praktiske råd om dine utgivelser og rettighetene i innspilt musikk. Hjertelig velkommen, Morten Møller fra Gramo. Takk skal du ha. Du, er, du jobber med medlemsservice i grammo, så er du kontaktperson for ISRC, som er en, en kode og et tema vi skal komme inn på ganske straks. Yep. Og det er derfor du er her i dag. Men når vi først har noen fra Gramo... På besøk så tenker jeg at eh, vi, vi må bruke litt grann tid på å tegne opp noen, eh, noen skillelinjer og si litt om hva Gramo er. For vi vet at det er mange, både blant Tonos kunder og blant Tonos medlemmer og musikkbransjen for øvrig, som, som er litt eh, usikre på og synes at skillelinjene mellom oss er litt føssige. Så hvis du kan begynne med å fortelle litt om Gramo. Hva er Gramo og hva gjør dere?
1: Gramo er på linje med Tono en ø, organisasjon som krever in. Det som heter vedelag fra folk som bruker musikk. Og Tono gjør jo det da for de som har komponert låtene og skrevet teksten. Gramo gjør det da for de som har spilt inn musikken som er komponert. Og da gjør vi det innkrevingen på vegne av de musikerne som er med og spiller og synger på sangen. På den ene siden, og på den andre siden dem som eier selve innspillingen eller som har rettighetene til selve innspillingen. Det vil si at du går i ett studio og spiller in en sang, så er det jo noen som betaler for å få denne inspelt så i utgangspunktet så er det da de som har rettighetene til den innspillingen. Så to rettigheter vi krever innfor, utøvernes rettigheter og dem som har rettighetene til den innspilte låta. Ikke sant,
0: og vedelag det på, på godt norsk, det er jo det ordet vi også bruker, men, ja. men det betyr rett og slett penger. Det er penger. Så alle steder i i alminnelig offentlighet hvor det, hvor det brukes innspilt musikk, der, der krever det in penger, og det er jo da særlig kundelokaler, ja. treningssenter, kjøpesenter, mm. og, og også da på radio.
1: Ja, det er de to områdene som Gramo krever inn penger fra. Det er kringkasting, og det som dere kaller bakgrunnsmusikk, men som vi kaller uh, offentlig fremføring, det er akkurat det samme med kunder i som de bruker musikk da.
0: Og vi vet jo at det er mange av Tonos medlemmer som også er Grammo-medlemmer, ja. og i dag så er det jo sånn at de, ville nesten gå så langt som å si, sannsynligvis et flertall av de som er, driver med musikk og skriver låter, de er også involvert i innspillinger på, på et eller annet og for å tegne opp en sånn, en skillelinje for de som er eh, som driver med musikk, da lever av musikk eller ønsker å leve av musikk, så er det altså sånn at eh, hvis du kun komponerer, skriver musikk eller sangtekster og aldri er med på en innspilling, så eh, holder du å være kun medlem av TONO.
1: Ja, det er jo ikke noe poeng å være medlem av Gramo da hvis du ikke gjør noe som gir deg Utøver rettigheter eller at du betaler for innspillingen. Mm.
0: Og hvis du kun er utøvende musiker, artist eller eh, platselskap som eier masteret, men aldrig er med på å komponere eller har oppavsrett i selve låta, altså verket, da holder du å medlem av Gramo. Da holder du å medlem hos oss. Og for eh, den store andelen av dere som både skriver låter, men også spiller inn. Kanskje dere skriver låter i processen hvor det spilles inn, sånn som det ofte gjøres med popmusikk i dag, altså at man, man sitter med en laptop og lager innspillingen samtidig som låta blir till, eller man er studiomusiker som også skriver litt. Så her er det mange crossovers, men for, for alle dere så eh, gjelder det å være medlem av begge organisasjonene.
1: Man bør se på de rettighetene som Gravmo og Tomo driver med, og så prøve å lage dem til hatter som man har på hodet for å prøve, fordi jeg skjønner det godt at det er en stor forvirring jeg opplever det daglig med folk som ringer og, og, og skal prate med oss da. at det er en veldig forvirring mellom Tone og Gramo så prøv å skille rettighetene hvilken organisasjon driver med hva prøv å sortere litt på disse hattene ja. så, så, så blir det kanskje lettere å, å forstå våre organisasjoner også da
0: Ja, men det er et kjempetips når mm -hmm. du sitter med, med kassegitaren eller med, ved pianoet og, og notatblokka, da har du på tonohatten mm -hmm. når du sitter i studio og spiller gitar eller synger mm -hmm. eh, så har du på
1: gramohatten Når du betaler studioregninga, så har du også på gramohatten
0: Ikke sant? Mm. Og, og hvis du sitter i en låtskrivesesjon med laptopen og tänker ut låta samtidig som du se, spiller på, på midi-keyboardet, da har du på begge hattene samtidig. Mm. Eh, dere krever inn fra, fra disse to områdene som du har nevnt, eh, utbetalingen skjer basert på rapporter fra
1: norsk radio. Ja, vi krever jo in fra frisører og skobutikker og kjøpesenteret og alt det der. Eh, det sier seg nesten selv at... Vi kan ikke motta å behandle rapporter fra alle sånne steder som, som bruker musikk i butikken sin. Men vi bruker da radiorapporteringen eh, hovedsakelig som grundlag for utbetaling av de pengene som kommer fra oss. Da.
0: Men det vi i hvert fall kan se si er at eh, det på alle mulige måter lønner seg å, å gjøre en insats for å få musikken sin spilt på, på radio. Hvis man vil ha eh, gramo i tillegg til eventuelt en Tono-avregning.
1: Absolutt, og, og de rapportene som radion sender eh, til Tono og Gramo, de er jo kliss like. Fordi en sang innehåller begge organisasjonenes rettigheter. Så NRK for eksempel sender oss jo rapporter som er helt like de de sender dere. Det er bare at dere tittet på hvem som har skrevet og komponert låta, og vi tittet på akkurat den innspillingen det dreier seg om. Sant? Og hvem har spilt den inn har rettighetene til innspillingen, og hvem er det som er med og spiller på den?
0: Ja, og hvis man vil ha noen tips til hvordan, man, hvordan NRK jobber med å velge ut hva de spiller på radio, så har vi en episode om det i backcatalogen der bare å scrolle litt bakover, så har vi et besøk av en av musikkprodusentene i NRK som snakker om akkurat det. Men, Morten, mm. eh, Kanskje hovedgrunnen til at vi, vi ringte og spurt om du ville komme hit i dag, det er fordi vi har lyst til å snakke om nettopp det jeg tisa sa hva du jobber med, titelen din, ISRC, og noen praktiske råd for dig som gir ut innspilt musikk. Mm -hmm. Og da tenker jeg vi kan begynne med nettopp det, ISRC, en kode som helt sikkert mange har hørt om, men som jeg tror det kan være greit å, å, å bare tegne opp tydelig hva er den og vad brukes den til.
1: Ja, Ja, det er jo en forkortelse da, som alt mulig annet er rart. Det står for International Standard Recording Code, som burde kanskje være litt forklaring i titelen på den. Det er en, en digital kode som skal identifisere innspillinger. Tono har jo en tilsvarende, bare at det heter da WC til slutt, ISWC, som står for Works Code. Det går på komposition, mens ISRC-en skal da fortelle noe om innspillingen av den komposisjonen. Den ble, vel, det var jo platebransjen selv som kom opp med den koden på slutten av 80-tallet, og så kom den veldig mer eller mindre i praktisk bruk i Norge, sånn rundt 91-92, og så har den utviklet seg litt grann siden den gang med noen revisjoner og noen greier, men basically så, så ser den ganske like ut som den var den gangen. Hvem er det som bruker den? Her i dag så er den tvingende nødvendig for at du skal få gitt ut musikken din på digitale plattformer i det helt tatt. De krever den koden. Um, ellers så får du ikke lastet opp låtene dine til, til streaming og, og, og sånne ting. Den brukes jo da for å identifisere hva, hva er dette her for noe. Den koden skal være unik for den innspillingen den ligger på, og det, den koden skal følge innspillingen. Hvis den kommer ut på en single, en EP, en LP, ett samlealbum, ligger på iTunes, Apple på en CD for så vidt. Hvis det, man sørger for at det er den samme koden, så er man i stand å identifisere den innspillingen, og genom det også, så vet vi da, hvis den er registrert eh, hos oss, og mange andre registrerer jo også dette, så vet man da, hvem skal ha pengene fordi de har rettighet til innspillingen, og hvem skal ha pengene av de som er med og spiller hver gang den låta blir brukt for Gramo sin del, da.
0: Og mulig dumt spørsmål, men, men IS, ISRC-en, hvor i låta finner du den? Er det, er det kun et, en, en metadata-informasjon som du må ha fila for? Eller er det sånn hvis, hvis man vis en låt, eh, altså kan det embeddes i selve lyden? Hva, hvor, hvor er
1: i sær-scen? Den kan embeddes i selve lyden. Dette startet jo, som sagt på 90-tallet, med cd -er. For det er en digital kode. Har du en vinyl, så får du ikke embeddet den koden i en vinylplate. Men du kan fortsatt ha ISRC-koder på, på låtene, men da blir det som metadata, som det heter, det, eller informasjon om låta. Men den kan embeddes på CD, var jo der det starta og så er det jo sånne tagger i digitale filer, og der er det et eget felt. For, for ISRC. Så du kan legge den inn i en sånn informasjonstag som, som du har på MP3-file for eksempel.
0: Og hvor i processen er det du, du gjør det? Altså si at du, du er DIY da, som det er mange som er mm. i dag, do it yourself. Du spiller in hjemme i hjemmestudio mm -hmm. og enten så masterer du selv med en eller annen ja. eller du sender det til en NAI-tjeneste for eksempel.
1: Det er under masteringen det, det skjer. Hvis man velger å legge på koden, for eksempel på en CD, eller på en digital fil. Men det er jo voldsom utvikling nå, så det er ikke noe nødvendig... For å få lastet opp fila di, for eksempel, til streaming, som må du ikke ha embedda koden i fila. Nei. Den fungerer vel like bra bare som information ved siden av, altså som metadata.
0: Så hvis du, igjen, hvis du er DIY og bruker en distribusjonstjeneste på nett for å få låta de ut på Spotify og Tidal og andre strømmetjenester, mm. når du går inn da, laster opp lydfila og skal plotte inn titel, eh, artist, og da får du også et felt hvor du, hvor du kan skrive inn, eller må skrive inn, mm. i SRC-en.
1: Ja, du, det er et felt som det står i SRC, og hvis det er tungt, så får du en eller annen feilmelding. Ja. at du ikke får lastet opp filen
0: og da mm -hmm. er vi jo over på noe som, for da regner jeg jo med at de aller flesta av disse tjenestene de kan i dag gi deg en ISRC kode hvis du ikke har det ja men det kan også Gramo. Eh, Gramo er de som forvalter eh, ISRC-systemet i Norge. Det er dere som har NO-kodene, mm -hmm. eh, på samme måte som eh, toppnivådomene.no, så er det dere som har det på ISRC-systemet. Ja. ISRC mm -hmm. eh, og, og alle disse kodene er jo, skal vi si fullgode. De gjør akkurat den samme jobben, enten mm. du får den fra CD Baby, DistroKid eller, eller Gramo. Mm. Eh, forskjellen her er jo selvfølgelig at hvis du skal få den fra en av disse andre tjenestene, så, så krever du at du eh, faktisk betaler for å få en utgivelse ut. Mm. Det kan det jo hende du skal uansett. Men, men Gramo er jo et, en non-profit, som du sier, som, som forvalter dette systemet. Er det, det er ikke noen forskjell på disse kodene?
1: Nei, ikke. ikke i forhold til, til, altså det er jo en ISO-standard kode, så, så oppbyggingen og, og, og formen på den er, er, det er jo regler for hvordan den skal være, hvor mange tegn den skal inneholde, og hva den skal begynne med og ha i mitten og slutte med. Og dere har en väldigt ja.
0: fin oversikt over dette på nettsiden deres, ja, hvor, dere, hvor dere viser vad de første bokstavene og tallene er, og vad de siste er.
1: Hvis du ska ha en kode fra Gramo, så får du begynnelsen, altså de fem første tegnene i koden fra Gramo. Og det må man få fra Gramo. Du kan ikke bare velge noe selv, for da kan det hende du bare lager noe som noen andre allerede har fått tildelt. Det er, det er liksom den hovedfunksjonen vi har da. Passe på den der første delen av koden. Registrantkode heter det. Så når du ringer oss og får en sånn kode, så er du en registrant av flere hele ISRC-koder. Så de fem første tegnene er det man får fra Gramo. Og så er det jo da et gitt system, eh, som man får information om når man får en kode fra oss, med hvordan du selv kan generere ISRC-koder, som er den fulle koden på 12 tegn. Og det kan du da lage selv, når du har fått denne utgangskoden fra oss da. Da har du fem tegn, som er den sier noe om hvem du er, da vil du i vårt system, vil den koden være knyttet til enten dig personlig eller til et selskap for eksempel hvis det er de som gir ut sangene. og så kommer det to siste sifrene i et årstall. Og da er det skal det være i følge reglene årstallet for første gangs av sangen. Og så er det fem tegn til slutt og de står til den som har mottatt registrantkoden sin disposisjon. Da kan man lage Viciserio et system bare for at folk skal lettere kanskje skjønne greiene, men i utgangspunktet så er det fem tall til slutt i en ISRC-kode som du kan lage ditt eget system på hvis du ønsker det.
0: For exempel da innspilling 001, ja.
1: låt 01. Ja, for eksempel. Hovedpoenget her er at hver nye innspilling du lager skal få sin egen unike ISRC-kode som da skal gjøre Gramo og alle andre som bruker den koden i stand til å identifisere hva er dette. Ja,
0: og, og da bare for å oppsummere, så det blir helt tydelig, det har ingen praktisk eh, betydning eh, for, eh, for eh, hvorvidt pengene kommer fram eller ikke, hvor eh, koden kommer fra, men hvis du får den av så vil da eh, koden si på en måte, distribusjonstjenesten, for eksempel da, mm. DistroKid, Eh, år eh, innspilling eh, 1.452.000 eh, ja. ja. eh, og, og da eh, sier ikke den koden noe unikt om, om at eh, det er ditt selskap eller din label som, som den tilhører. Hvis du får den av Gramo så sier ikke de første fem sifferne Gramo, de sier Norge ditt platselskap, og så lager du resten av koden selv. Ja. Og da har du jo på en måte, du trenger bare få registrantkoden ja. en gang, mm. og så kan du lage ditt eget system som ja.
1: du for så vidt kan ha eh, live ut. Ja. Er det er jo naturlig å in på det at eh, den koden kan man få, altså hos Gramo, hvis du spiller in din egen, og betaler for å spille inn eh, musikk, så har du den eh, produsenterettigheten hos oss. Den kan du ha personlig, og hvis du da skal gi ut den selv, så kan du få en registrantkode hos oss. Så det er absolut null behov for eh, å registrere sig i Brønnesun, eller være et selskap eh, av en viss størrelse, eller noe sånt. Så du kan ha den produsentrettigheten på personnummeret ditt.
0: Ja, ikke sant? Så, det, mm. så, så når man snakker om eh, kjøkken, bors, eh, plate, selskap, ja, ja. liksom, så trenger ikke det å være noe annet en, en deg som person som Nei. har en registrantkode. Du mm. trenger ikke å, å være en bedrift eller et selskap, men det kan registreres ja. på ett selskap. Ja.
1: Du trenger faktisk ikke å ha din egen registrantkode heller. Du kan bruke de du får fra den digitale distributøren din også. Ikke sant? Så, 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 men poenget her er at den produsenterettigheten kan man også ha personlig, hvis det er du som, som står for hele Søla-mitten. Ikke sant? Mm. Eh,
0: rent praktisk, hvordan får man registrantkoden? Altså først må du jo melde deg inn i Gramo.
1: Vi spør om du vil ha det i i innmeldingsprosessen og da er det viktig å huske på at hvis du bare skal melde deg inn i Gramo som utøver for det er jo ikke utøveren som får denne koden, det er ikke den delen av rettighetene som får den, det er den delen av rettighetene som, som har rettighet til innspillingen, som har spilt inn så hvis du bare er utøver så trenger du ikke sånn kode men det, dette er ganske grejt forklart i, i prosessen med å melde seg inn hos oss altså
0: og da velger man et, et navn da, på en måte som, som blir en, en label knyttat til registrantkoden, og det kan være ditt eget navn, eller det kan være på et,
1: altså en, et, et promoteringsnavn. Ja, det med label er jo litt forvirrende det også for folk, og det praktiseres kanske litt forskjellig. Mange ser på label som selve selskapet, men for oss så er det akkurat det navnet sier, altså en, en, en merke, altså branding mm. eh, av produktet ditt da, eh, i utgangspunktet. Når det er sagt, så må du ikke ha en label for å få en kode. Det er bare det at, igjen da, det hjelper med litt branding hvis du ska prøve å selge musikken din da, til folk. Så, så du kan ha ordan Ola Nordmann eh, lager sin egne eh, låter og så får han en registrantkode fra Gramo for å i ISRC-koder. Eh, og så kan han også ønske å lage Ola Records, som blir Leibern. Og hos oss har ikke det noen annen funksjon enn at han har merkevareorientert musiken sin. Ola Nordmann eier Leibern, og alle penger som vi samler in på den siden av rettighetene går til Ola Nordmann. Den går ikke til Ola Records. Nei. Og for å dra dette opp i litt stort perspektiv, da, så har du jo kjempestore aktører, altså Sony Music, Universal og, og Warner, for eksempel. Det er de som har rettigheten til katalogene sine. De har jo en drøss av forskjellige labeler. Mm. Sony har Epic og Columbia og, og så videre, ikke sant? Warner har VEA og, og Universal har, Gud vet hvor mange labeler, de har for å gi ut forskjellig musik, men det er de tre under som, som eier det, og ditt et vedelag fra Gramo går til de og Ola Records blir spilt og spilt og spilt Ola Nordmann som får Det ved en radiospilling for eksempel så det, det er sånn Gramo behandler og ser på label da
0: ja Mm. Så du, du kan, og dette vet jeg, for jeg har selv vært inne i mellomsportalen til, til Grammo, og, og sett at på registrert innspilling, så kan jeg fint registrere den uten å ha en label der. Ja da, det går. Og for å kunne eh, legge til en label, så må, må den labelen være registrert et sted? Nei, nei, så, nei.
1: bare si fra til oss. Hei, hei, jeg har en registrantkode. Nå har jeg kommet på et snedig labelnavn. Og så bare si sende mail eller, eller si fra til oss. Hvis man ikke har gjort det i innmeldingsprosessen, for det er også mulig å gjøre det. Når du de melder deg inn. Ja, hvis man
0: er Gramo-medlem, mm. eh, men ikke har noen registrantkode, mm. eh, men nå eh, inser at man, eh, man burde ha det, eh, eller vil ha det, mm. da kan man ta kontakt med, med dere, og ja. så kan man få hjelp til det. Mm. Og da kan man registrere samtidig da et, et label, hvis man ønsker det, eller ja. la være.
1: Mm. Men vi har jo et felt hvor det, vi ber om label, når folk skal registrere ting hos oss. Nå er ikke det et obligatorisk felt, så det går jo for så vidt greit det, men, men jeg ser ofte det at ting er registrert hos oss, og så går jeg for eksempel på Spotify, og der ser jeg at folk hos oss har ikke registrert noen label, men når det ligger på Spotify for eksempel, så ligger det et label labelnavn der. Så da har de kommet på et eller annet labelnavn mellom oss, og opplastning til Spotify. Mm. Så bare en liten oppfordring til dere, det gjelder, så, så er det veldig fint om dere sier fra oss, at ja, det er faktisk <laughs> min label.
0: Jeg vet at du også ville se si, eh, noe om eh, ISRC med tanke på eh,
1: opptelling av antal streams. Det har litt med, og det, det står for så vidt i regelverket for ISRC at den skal være unik eh, for den enkelte innspillingen. Det vil si, hvis du opererer med egne ISRC, eller at du får ISRC fra, fra distributøren din, så er det veldig viktig at du selv har oversikt over dine egne ISRC-koder. Fordi, så vitt mig bekjent, og jeg tror jeg er ganske sikker på detta, så knyttes antall stream opp mot ISRC-koden. Det vi jeg altså si, for noen bytter, är digital distributör och då är det en process du må ta din ner och så ska den lastes upp igen hos den nya. Under väg där upplever vi ofte att det kommer plötsligt en ny man lagrar en ny i cerce kode når den ska upp igen men då startar på nytt. Så hvis du tar ner något som har 150.000 streams då och så ska den upp igen och börja på noll. Och det vet ju alla att ting måles jo og plukkes ut og legges på lister og sånn, basert på antall streams. Mm. Så det er utrolig viktig at man da, selv om man da ikke har, kanskje man har fått sin egen kode i tiden og så ønsker man å laste den opp med sin nye koda i stedet for å bruke den du fikk fra CD Baby en gang i tiden. Så er det smart, og det er heller ikke regelverket. Har en innspilling fått en koden første gang, så skal den koden følge innspillingen på den var en. Og da tar du også med dig de 150 000 streamsa når du laster den opp på nytt. Bare som ett lite tips også for de som har fått en kode fra Gramo, og så går det lite fort unna når vi skal laste opp. En del av disse distribusjonstjenestene ger deg automatisk en av sine egne koder, og da laster du fort opp koden du har fått fra dem. Ikke noe gære, altså den funker like bra den, men det var kanskje ikke det du hadde tenkt da, hvis du først hadde fått den fra oss. Hold på å glemme det, men det är viktig att se si att den koden den bestemmer ikke vem som eier låta. Det skjer jo hele tiden at uh, labler bytter eier, for eksempel, eller uh, innspillinger uh, kjøpes i sin helhet, og da skal også den initielle koden følge med. Så på det området så må man klare at en kode kan starte med å være eid av noen, og så kan bli solgt, og da blir eierskapet rett og slett bare overtatt, men koden skal være den samme. Så da er det viktig for Gramo for eksempel, hvis sånt skjer, at vi får beskjed om det da.
0: Oppmerksomme lyttere vil jo også ha fått med seg at Tono tidligere i år lanserte en funksjon hvor vi åpnet for at, at våre medlemmer kan registrere sine isrc koder i flertall eh, mm. på, på sine verk i, i Tono. Og dette er jo information som ikke er strengt nødvendig for at vi skal kunne gjøre jobben vår. Dette er jo en ny funksjon, men eh, som jeg går ut fra at du, Morten, vil være eh, helt enig i, det er jo at jo mer data, mm. jo bedre datagrundlag våre organisasjoner har, jo enklere er det å sørge for at ting blir riktig. Ja. Så, eh, og, og, og det også er jo en sånn typisk ting som kan være grejt når du tenker på hatter og ulike rettigheter og sånn. Et verk, en låt du har skrevet, vil du aldrig ha mer enn en ISWC-kode. Men du kan spille den inn til Krampa tar deg. Du kan spille den inn hundre eh, ganger og få hundre mm. ulike ISRC-koder, en for hver innspilling av samme mm. låt. Mm. Så det er også en sånn ting man kan, man kan ha med seg når man prøver å, å navigere dette feltet, at en mm. innspilling, denne ISRC-en, er unik for den enkelte inspilingen. Men går mm. du tilbake i studio et år senere og spiller inn en ny version av samme låt, ja. ny ISRC.
1: Og det andre er noe jeg fått en del spørsmål om, litt forvirrende. Hvis du har komponert en låt, og så har du spilt den inn selv, da har du fått en ISWC-kode fra Tono i kompositionen. din, og så spiller du den inn og gir den ut selv. Og da har du fått dig din egen ICRC-kode fra Gramo, og legger den på din innspilling. Og så kommer det en hel massa andre band, de den viser seg at den låten av de var så innmari bra, at det er en hel massa andre band som spiller inn sine cover-versjoner av din låt. Og hver av de cover-innspillingene ha, ha, har jo ikke noe med din ICRC-kode å gjøre det, det er andre musikere, det er andre som har betalt for den innspillingen så de skal da behandle det som en sin nye innspilling og, og hver gang en sånn coverlott blir spilt på radio så vill jo ikke de eh, få någon tonopenger det, det vil jo gå til deg sant? for du har komponert den hele veien alle hundre mm. coverversjonene alle de penger går jo til deg som komponist hos tono Nettopp. men hver og en av de får jo penger fra, fra Gramo som utøvere og som rettighetshaver til selvinnspillingen et kjempeviktig poeng.
0: Mm. Og, og igjen, hvis man er interessert i å, å lære litt mer om coverversjoner og regler for det, så har vi også en episode som handler om det. Det er en balansegang der på hva som, er, hva som er en coverversjon, og hva som er et arrangement og en bearbeiding, og noen mm. ting må du ha tilatelse til, mens en ren cover som er tro mot originalen, det står du fritt til å gjøre. Mm. Da trenger du ikke å be om tilatelse. Men det kan man høre i en tidligere episode av Musikskaperne. Tusen takk, Morten. Mm. Jeg håper at du som har hørt på har lært noe, det har eh, faktisk jeg i dag, for å oppsummere hvis du driver med innspilt musikk enten som utøver artist, eller fordi du betaler for innspillinger og eier da det som kalles master innspillingen, mm -hmm. da bør du være medlem av grammo i utgangspunktet for å få avregning, altså penger av grammo så eh, må låta spilles på radio ja. men du kan også melde dig inn, eh, rett og slett fordi du ønsker å ha en registrant en unik registrantkode mm -hmm. som gjør at du kan da lage ditt eget DSRC-system for alle innspillingene du har, basert på den koden du får
1: av Gramo. De som lurer på mer, det er, det er bare å kontakte oss, så, så får dere greie på det dere lurer på.